0: Vader Magazine Podcast. Mijn naam is Peter, deze aflevering ook weer samen met Robin. Op afstand nog steeds, dus uh, mocht je twijfels hebben over de geluidskwaliteit, dat komt omdat we het op afstand met elkaar doen. Robin, welkom vandaag. Dag Peter, dankjewel. We zijn de vorige keer opgehouden eigenlijk net voor de bevalling. Uh, vorig mm -hmm. jaar hebben we het gehad over uh, nou ja, het uh, besluit tot een kind en dan de hele aanloop richting bevalling. Uh, deze aflevering gaan we eigenlijk op dat punt verder, dus de laatste weken voor de bevalling uh, tot aan het uh, moment Supreme zelf toe. Terug aan zeg maar, waar we vorige keer gestopt zijn, uh, eigenlijk net voor de bevalling. Uh, voor ons uh, is de hele zwangerschap eigenlijk super verlopen. Hoe is dat bij jullie gaan? Uh, nou, ik heb eigenlijk ja, twee kinderen met twee hele verschillende verhalen twee hele verschillende zwangerschappen. Ja.
1: Uh, bij de eerste ging eigenlijk alles, bij Emily ging alles, uh, er ging fluiten door, door de zwangerschap heen, uh, rond en gezond, uh, zeggen ze dan.
0: Rond en gezond, uh, kijk. Rond
1: en gezond, ja, ja. bedoel ik trouwens overigens niet lullig, dat wil ik even recht, uh, recht trekken, het was gewoon allemaal gezond en de buik groeide gestaag. dus dat, uh, dat is wat ik graag daarmee. Ja, maar dat geldt later ook voor de baby's, hè? ronde baby's zijn gezonde baby's. Ja, dat, dat klopt wel, dat klopt ja. en een active baby is een happy baby. Dus we hebben een aantal van die... Uh, Mooie statements. Slogans. Ja, hoeft
0: niet zijn, maar daardoor niet minder waar. <laughs> ja,
1: uh, ja zien dus jullie dus binnenkort terug op onze Instagram-pagina waarschijnlijk. Dus in merchandise. <laughs> <laughs> Fader Magazine. <laughs> maar uh, in ieder geval... Nee, dus uh, bij de eerste was... Ja, de zwangerschap ging soepel. Uh, we gingen fluitend naar de, uh, naar, naar de, naar de afspraken bij de verloskundige echo's. Allemaal goed. Um, ja, en, en, en toen tot een aantal weken voor de... In de vorige podcast die ik over gehad heb uh, ik samen, in ieder geval samen uh, voorbereid. Je leest veel, je gaat mee naar afspraken. Je groeit als het ware in je rol, denk je. En ik merkte zelf dan tot een week of drie, vier voor de uitgerekende data... dat het toch wel wat, wat zenuwachtig begon te worden. Eindelijk kwam natuurlijk echt in zicht. En toen kwam ik heel hard het besef binnen van... wow, ik ga nu echt vader worden. Ja. En, en het, ik had de week, de maanden daarvoor gevoeld. gevoel... ik heb gewoon prima onder controle, alles dus gaat goed... Maar toen kreeg ik een hele rare gedachte. Dus ik had bijvoorbeeld een heel super stom voorbeeld. Dit hoor. Maar uh, we hebben een paar, hadden toen een paar cactussen in het huis waar we toen woonden. Uh, en ik wilde eentje water geven, maar ik, toen zag ik dat die, dat die dood was. En ik vond, oh. Oh, is toch knap als je een cactus kan laten doodgaan. Uh, hoe moet je een gos naar mijn kind groot brengen?
0: Dus oh, ik oh, weet dus heel goed <laughs> dat, toe.
1: dat ik dat dacht. Dus dat is een exemplaris voor de stress die, die toen nam. En je gaat twijfelen en je leest, er moet een tas bij de deur staan. Nou, die tas had ik al echt al idioot lang van tevoren bij de deur gezet. De vluchttas noemen ze dat volgens mij.
0: Nou, nee, 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 niet de vluchttas.
1: Nee. Dat is zoals als je krijgsgevangene bent, de nee. ziekenhuistas gewoon. Ja, ja, ja misschien de vlucht is misschien uh, tekenend voor hoe ik me voelde dat, uh, op dat moment.
0: Nee,
1: nee, nee maar ik was, uh, ik wilde alles wat ik kon voorbereiden, had ik, uh, had ik voorbereid. Uh, maar ik merkte wel dat die laatste weken dat de spanning toenam. Uh, meer van, goh, oké, okay, uh, we gaan het nu aan. Straks is er een kindje, die gaat als goed is ook niet meer weg. Uh, hoe uh, kunnen wij dat eigenlijk wel? Um, herken je daar iets in? Of hoe heb jij die je laatste weken voor aan
0: datum beleefd? Nou, een stukje terug zelfs nog. Um, op een gegeven moment heb je... Um, je leeft heel erg naar die milestones toe, hè, met de zwangerschap. Dus nou, eerst heb je de echo's in het begin. 20 weken echo, weet je wat het wordt. En op een gegeven moment heb je bij 32 weken, geloof ik, als ik me goed herinner, heb je nog een laatste echo. En dat is ook op het moment dat het, uh, nou ja, wel kritisch wordt. Maar mocht er dan iets gebeuren dat de baby geboren moet worden, dan kan die het in principe overleven. Mm -hmm. En dan heb je geloof ik bij 36 weken heb je nog zo'n moment van nou, vanaf nu kan het eigenlijk wel gebeuren. En de, ik, ik herinner me dat ik heel erg naar die twee data toeleefde van ah, 32 weken en dan yes, we zijn er. Dus we, nou, we zijn tussen haakjes safe, safe-ish. Uh, en dan meteen daarna eigenlijk de realisatie van oh, maar wacht even, we hebben nog acht weken te gaan. Dat is twee maanden. Huh? En bij 36 weken eigenlijk weer precies hetzelfde van oh yes, het is nu zeg maar echt safe. Oh, maar we hebben nog een maand. Dus dat was een beetje een, een soort anticlimax, uh, wat dat betreft, in de, in, de, in de laatste fase voor mij. Van, oh ja, dan, dan denk je dan, je hebt de finishlijn soort van gehaald. Mm -hmm. Je weet wel dat de baby nog moet komen natuurlijk. Maar het voelde wel een beetje van, oh, maar we hebben nog zo lang te gaan eigenlijk. Ja, ja.
1: Wat had je toen, toen je uitgekend, had je zoiets van, nu mag het eigenlijk wel komen? Of denk je van, nou, laat het maar eventjes zitten. Of hoe, hoe voelde dat uh, voor jou? Ik had op het begin van beide zwangerschappen heel erg even. nou, dit is, het is, het duurt eindeloos dus ja. zo ver weg. En toen als het dan in één keer dichtbij komt... Ik had heel erg het gevoel van... Wow, nu gaat, het, uh, nou, nu gaat het wel heel snel. Dus ik rem het maar een beetje af. Maar dat, dat komt ook weer een beetje door die onzekerheid van toen uh, waarschijnlijk. Hoe was het voor ja, jou? Ja, dat had ik helemaal niet. Uh, okay. Mijn
0: vrouw was er wel een beetje klaar mee natuurlijk. Want die uh, stond op plof letterlijk in het figuurlijk.
1: Ja.
0: Uh, dus die had zoiets uh, de laatste uh, twee weken wel ze van... Uh, pff, jeetje, en mijn vrouw is al niet zo groot. En dan met uh, uh, 20 kilo uh, baby en vocht en alles erbij. Nou, die was er wel een beetje klaar mee Um, maar voor mij, uh, ja, eigenlijk ja, niet, niet one way or the other. Een beetje zo van, nou ja, weet je, uh, laat me komen. Niet van, uh, het hoeft niet vandaag, maar als het morgen wordt, is het ook goed. Maakt niet zo heel veel uit eigenlijk. Ik was er wel klaar voor. Ja, precies. Ja. Voor zover mogelijk uh, wat dat betreft. Ja, je hebt altijd een aantal uh, variabelen die je niet kan, uh, kan controleren. Maar. Nee, en inderdaad, de tas stond klaar en uh, we hadden... We woonden in Amsterdam toen, dus we hadden de route naar het ziekenhuis, had ik uiteraard al een keertje gefietst, van nou, hoe moet ik eigenlijk rijden, waar moet ik eigenlijk parkeren bij het ziekenhuis, Weet je, vrije basisdingen die veel mensen waarschijnlijk wel vergeten. Mm -hmm. uh, dat is meteen de top tip van deze podcast, als je als vader uh, erbij gaat zijn bij de bevalling, wat ik wel hoop, uh, zorg ervoor dat je weet waar je moet parkeren bij het ziekenhuis. Dat je niet uh, daar aankomt met een vrouw die uh, uh, lekt aan alle kanten. Dat je denkt, oh, welk bordje moet ik ook weer volgen? En dat je aan de verkeerde kant uitkomt. Dat wil je natuurlijk echt niet. Ja,
1: nee, maar dat is een, dat is een hele goede. Want vaak, ik ik, zeg, ik, heb, ik heb zelf precies hetzelfde gedaan destijds. Uh, gewoon van tevoren een aantal keer de route gereden. Om te kijken, okay, als we, zijn er omleidingen? Het is ook nog interessanter. Uh, wat, ja, precies, ook een goede om bij te houden. Ja. En toen hoorde ik van tevoren ook van een andere vader. Die zei, je moet even kijken welk muntje in de ziekenhuisrolstoel... Uh, moet, dus dan ben je van ja. 50 euro, 2 euro en denk van wow, die kan er wel bij op het lijstje zeg maar. Maar het, het, soms zitten we gewoon in die details en je wil gewoon op een moment Supreme wil je gewoon dat je niet met zulke dingen rekening mee hoeft te, te houden. Dus absoluut nee. inderdaad die route, wat andere logistieke praktische zaken is
0: goed om, uh, om die alvast voor te bereiden inderdaad. Ja en de tas uh, die jij ja, al noemde stond in de auto al en de Maxi stond al in de auto dus wat dat betreft waren we helemaal klaar voor. Ja Maxi Kozi je natuurlijk... ook hoe die moest? Sorry? Maxi Kozen, wist je ook hoe die moest? Ja, ja dat had ik uh, van tevoren al uitgebreid op YouTube bekeken en uh, geïnstalleerd. <laughs> dus dat, uh, dat stond ook al goed. Dus wij, ja, we waren eigenlijk uh, de laatste twee weken eigenlijk uh, ja, pretty much klaar voor de start. En uh, ik had er ook wel zin in, moet ik zeggen. Want wat je, wat je terecht wel zegt, die 40 weken uh, in het begin klinkt het natuurlijk enorm lang. 40 weken, 9 maanden, bijna een jaar. Ja, nou, weet je, het is allemaal wel. Mm -hmm. uh, en aan het einde gaat het natuurlijk uh, of je dat nou wil of niet ineens heel snel. Maar ik was er ook wel, uh, nou, wel zeg maar emotioneel gezien klaar voor. Uh, van, nou, weet je, we hebben het hele proces nu doorlopen. Alles is gekocht wat er gekocht moest worden. En gedaan wat er gedaan moest worden. Dus nou, dan is het. Ik zag het wel. Kroon nou, op je werk is dan weer niet het goede woord. Maar ik zag het wel als, als de afsluiting van die periode. Van uiteindelijk komt eraan. Ja. Dus ik had er ook wel zin in. Ja. Nou,
1: en, en daarop volgend is de de vraag waar het in deze podcast uh, om gaat: dus ze zeggen wel eens uh, 100 bevallingen, 100 verschillende verhalen. Ja, uh, jullie hebben er al twee uh, meegemaakt. Um, hoe, hoe, hoe heb
0: je die ervaren? Als vader, maar ook al jullie samen. Uh, nou, in de vorige podcast hadden we het een beetje over de... Uh, nou, niet van zelfsprekendheid, maar eigenlijk van... Nou, wij, wij hadden een gezonde omstandigheden en geen reden om te twijfelen dat we zwanger zouden worden. Nou, eigenlijk hetzelfde verhaal richting de bevalling toe. Waar de zwangerschap verliep eigenlijk vlekkeloos. Uh, uit het boekje, nou, wederom allebei gezond. Vooral mevrouw natuurlijk gezond, baby gezond. Um, dus ja, we, we hadden alles uh, onder controle wat dat betreft. En de bevalling zelf, uh, ja, de, je weet dat het komt, je weet dat het uh, onvermijdelijk is. En het, ja, het hele proces om de bevalling heen en naar het ziekenhuis toe verliep eigenlijk ook wel uh, ja, volgens de planning, één dag na de uitgerekende datum. Dus dat was eigenlijk ook wel mooi op tijd. Ja. En uh, s'morgens een belletje met de verloskundige, en uh, daar nog één keer geweest. Uh, van, ja, we beginnen wat uh, proef uh, ...contractions, hoe noem je dat in Nederlands?
1: Ja, weeën.
0: Weeën, We proef weeën te krijgen. En nou, wij uh, nog naar de uh, verloskundige toe... ...en die uh, keek ernaar en die zei... ...streep je dag maar door, want dit gaat een bordel voor vandaag. <tie> dus dan, dat was ook vrij duidelijk allemaal. En die zegt, uh, nou, ga naar huis, uh, wacht het af... ...bel me als het, uh, als het zover is bijna... ...en dan zie ik het in het ziekenhuis. En nou, zo is het eigenlijk ook gegaan. Mooi. Ja, dus allemaal ja, een beetje heel saai eigenlijk... ...maar ja, zo wil je het eigenlijk wel. Ja. Nou, in ieder geval van deze voor het
1: spanningsboog van deze podcast kan ik gelukkig wat uh, spectaculairdere verhalen. Uh, ja. In ieder geval, nu, nu kan ik dat zo een lach zeggen, maar destijds was het wat minder, uh, minder grappig. Vooral bij de tweede. Maar goed, uh, ja, maar de eerste niet... is ook redelijk plat. <laughs> Oké, okay, dat is toch, toch. Nee, daarom. Maar Wat ik daar uh, straks zei, bij de eerste gingen we fluitend door de zwangerschap heen. Ik zei al uh, rond en gezond. En dat uh, rond kwam met name ook, dus wat we later in de zwangerschap ontdekten, dat mijn vriendin uh, zwangerschapsuiker had. Nou, oh. maar verder met het kind alles, alles prima, maar daardoor was het kind wel wat, wat, wat groter. En uh, ze was Emily was gedraaid in de buik. Uh, dus oh, dat hield in dat het uh, ja, natuurlijke bevalling um, ja, zou kunnen. Maar dat had wel wat, wat haken en ogen. En dat zou niet... Uh, hoe ze dat uitlegden, van, uh, we kunnen dat, uh, Dit zijn de scenario's en uh, waarschijnlijk gaat het zo. Ik dacht van nou, dat, ja, als er alternatieven zijn... Maar toen begonnen ze zelf over van ja, we kunnen ook uh, een keisnede overwegen. Nou oké, okay, dus uh, toen een paar keer proberen het kind... Uh, ze zei van we kunnen proberen of het kind kunnen, kunnen draaien. Ze zei van nou, prima gaan we doen. Dus wij naar huis. Even over nagedacht van, ja, we willen dat eigenlijk wel. En, en, en die, die, die scenario's die ze zeiden. Was ik van, ik zei, vroeg van ja, goh als het kind gaat proberen te draaien en het lukt niet, wat dan? Zei ze ja, dan, als, het, als de hartslag dan te snel daalt, dan kunnen we altijd nog een spoedkeisnede doen. Ja, dat vonden we ja. niet zo'n heel tof uh, scenario. Dus toen voor gekozen, joh, blijkbaar is dit hoe het kindje ligt. We laten dat zo. En toen voor een keissnede uh, gekozen. Um, en uh, daar gaven ze eigenlijk, gaf ons eigenlijk wel groot gelijk... en ook in, in het ziekenhuis. En dan oh, krijg je een mooi. heel vreemd gewaarwording... Uh, dat ze zeggen, pakken ze de agenda erbij... oké, okay. willen jullie volgende week dinsdag... of volgende week donderdag jullie kindje? En hoe laat dan? Ja, exact. <laughs> dus dan, dan ga je ook naar huis... en dan weet je van, oké... Okay, er staat nu een heel klimisch een afspraak in de agenda... dat wij om tien uur een kindje hebben. En dat is, dat is heel gek. Maar aan de andere kant dat is het natuurlijk wel heel, heel fijn... je weet precies waar je aan toe bent. In ieder geval, dat, dat denk je dan... Uh, Dat is dus, dus prima. En we wisten ook nog niet of het een jongetje, wat ik in de vorige podcast zei, of het een jongetje of meisje zou, zou gaan worden. Dus wij gaan het uh, ochtends uh, de, de wekker stond. Uh, we kijken elkaar aan van, nou, vandaag krijgen we dus een, een kindje, worden we pap en mama. Dus, vandaag is het de, de dag. Dus uh, dan drink je je koffie met een ja, bijzondere bijsmaak. <laughs> dus wij richting, uh, richting ziekenhuis en alle posturen netjes doorlopen en uh, gedaan. En ja, een paar uur later dan uh, uh, gaan ze aan de slag, om maar even zo, uh, zo te zeggen. En je staat erbij en ze: papa wil je aan deze kant staan? Dan kun je zien hoe het kindje er, ja, eruit komt. Oké, okay. wow. dus je gaat staan en je gaat uh, kijken en ja, dat is wel echt heel, heel bijzonder. En terwijl mijn vriendin heel droog tegen hem zegt, zijn ze al begonnen? Want well, ik zie dat ze het kindje al half eruit hebben, hebben gehaald. Dus dat was ook alweer. Uh, heel, de verdoving werkt in ieder geval goed. De verdoving werkt in ieder geval goed in ieder nou. dus geval. dat is mooi. Wauw. Nee, dan haalt is dat, het kindje eruit. geeft een gevoel van rust he? dat je zo'n datum prikt. Ja, nou toch eigenlijk. Want van tevoren zeker met, met dat draaien en wel geen keisnen. Toffe dingen waar je weer over na moet denken. Ja, toch een beetje ja, je wel een beetje nerveus, want dan kan ook, ja, je gaat weer lezen. En er kunnen ook dingen uh, misgaan. Uh, dat, ja, dat blijft dan bij, dat is hoe het werkt in je hoofd. Uh, dus, en de keisersneden is uiteindelijk ook gewoon een zware buikoperatie. Het is niet iets om uh, even. Oh, doen we. Even. Nee, klopt. Klop. Dus het was vooral in de weken daarna. Dan gaat natuurlijk de volgende podcast gaat volledig over waarom het fijn is dat je als vader ook de eerste weken uh, thuis bent. Nou, zeker ja, na die Ja, Exact. Na die, die keisnen was het sowieso. Uh, heel erg fijn en ook absoluut noodzakelijk. Want de eerste twee weken komt mijn vriendin ja. nagenoeg uh, niks. Uh, Toen gezegd, het is ook gewoon een zware buikcoöperatie. Dus alle respect en, en bewondering voor, ja, voor, voor wat ze allemaal moeten doormaken, lichamelijk gezien sowieso. Um, maar inderdaad, dus dat was de, de ene uh, bevalling, om even zo uh, te zeggen. En bij de andere ging het echt helemaal aan de andere kant. Want hoe goed we de ene konden plannen, zo minder goed konden we de andere plannen. Uh, die zwangerschap was eigenlijk vanaf dag één al anders. we vinden met veel last. Ook gaan we heel veel last van harde buiken. Zelfs een paar kleine bloedingen. Dus dat is oh. zo haaks op, op, op de ervaring die we met Emily hadden. Dus ik dacht, nou, oh, ja, hoe gaat dit uh, zich ontwikkelen? Nou, dat... Uh, Kwam dus eigenlijk vijf weken voor de uitgekeken, datum. Want we in een kleine bloeding, dus bijna het ziekenhuis. Ze dus Nou, blijf maar even een nachtje te observatie. En ze hadden wel ook harde buiken. Uh, maar in het ziekenhuis zeiden ze: Ja, het zijn geen weeën, het zijn contracties, het zijn harde buiken. Oké. Okay. Uh, Volgens mij is een contractie gewoon een weeën die, ja, in het Engels. Inderdaad, dat was ook een discussie die we destijds hebben, hebben gehad. Uh, maar ook omdat ze zich <laughs> redelijk uh, opgingen volgen, zeg maar, uh, om het half uur, om het twintig minuten. Maar toen gingen ze ook gewoon weer een paar uur weg. Dus dat was okay. en je merkte, we konden allemaal niet echt plaatsen wat het dan precies was in het, bij de triage in het, in het ziekenhuis. Maar je was in ieder
0: geval in het ziekenhuis,
1: dus dat is Ja, ah, dat komt nu. Ik was, <laughs> ik was in, uh, in het ziekenhuis, maar we hadden ook nog een, een oudere dochter. Ja, de, de die, die, miljoen, was uh, geboren. die was toen uh, drie. Uh, dus die was bij mijn ouders uh, gaan logeren. hebben we dan uiteindelijk uh, twee, drie nachten in het, in het ziekenhuis, de observatie. Uh, om het gewoon allemaal te checken, dus dat was heel, uh, was heel fijn. Maar eigenlijk zijn de ziekenhuis elke keer, ja, het kan nog gerust uh, ja, drie vier weken duren, misschien, misschien nog wel langer. Het, het idee is om het doel is om de kindje zo lang mogelijk in de buik uh, te laten. ja, een ontwikkeling. Dus toen op een gegeven moment, nou, mijn vriendin uh, afgesproken, nou, weet je wat, dan ga ik wel gewoon naar huis, haal ik Emily op uh, bij mijn ouders. En dan hopen dat jij morgen ook gewoon weer naar huis hè, mag. Want dan komen we morgen gewoon samen natuurlijk. Met...
0: Op zich niet onredelijk.
1: Nee, en dan zei we van nee, prima, want er is uh, letterlijk, wat ze zeiden, er is geen indicatie dat, er, dat het kindje op dit moment uh, in aandocht is. Nou, uh, famous last, famous last word. Dus uh, kus gegeven, dochter opgehaald. Uh, dochter gewoon een gezellig avondje gehad, die ligt te slapen. Ik lig natuurlijk in bed, half slapend, maar toch richting mijn oren richting de telefoon. Wat me goed was: half twee s'nachts gaat de telefoon. De meeste van het ziekenhuis. Oh, ja, ja. Hallo, hallo. hallo. Uh, ja, maak je maar eens. Er is niks aan de hand hoor. Alleen, jij, ja, je, je vriendin is uh, redelijk uh, in, in paniek. Yeah. Door, door die contracties en het feit dat ze gewoon veel, veel pijn heeft. Dus uh, zou, je, zou je kunnen komen om uh, bij te staan? Dus, ja, natuurlijk, natuurlijk. Dus ik heb uh, mijn ouders gebeld, maar die worden op een half uurtje rijden. Ik zie al, oh, dit is het geval. Willen jullie komen? Dus die waren al, uh, ik had niet opgehangen, of ze zaten al in de auto om te blijven. Dat was super, super tof. Ik, dacht, nou, ik ga even douchen om, om wakker te worden. Nou goed, ik douche. Ik, na drie minuten kom ik uit de douche. Ik kijk op mijn telefoon en zie ik weer dat het gebeld wordt. Weer het ziekenhuis. En ik zeg: Ze zijn <hijs> op dezelfde verpleegster. Hallo, exact hetzelfde als eerste. Alleen met een iets serieuzere vervolgzin. Was namelijk, uh, ja, uh, ik belde net um, om te zeggen dat ze in paniek was. Maar nu hebben we net gecheckt en ze, is, ze heeft volledige ontsluiting. Dus kun je nu komen. <laughs> wow, oké. Okay. Nou, ik ben nog nooit zo snel wakker geweest zonder koffie, zullen we maar zeggen. Uh, dus ik aangekleed en mijn ouders die kwamen, ja, die waren nog onderweg. Ik keek naar mijn uh, oudste dochter, die lag heel vast te slapen. En dacht, ja, ik dacht: ik, ik, ik moet nu gaan. Dus ik naar het ziekenhuis uh, gereest, heb ik het record gebroken. Snacht, het was s'nachts, dus dat was weer een voordeel. En ik uh, ren naar binnen en achteraf heb ik gezien dat mijn dochter werd geboren. Acht minuten nadat ik het parkeerkaartje uit de automaat had. Je Jeetje. Dus uh, nou, in mijn werk ben ik normaal van de deadline net op tijd alles af hebben, maar dit was al een beetje te spannend ja, dat is wel. <laughs> Dus uh, nou goed, dochtertje geboren, dochter huilt, check. En, de dochter bij uh, een vriendin op de borst, is Sophie, prachtig, mooi meisje, gelijk helemaal verliefd op. Uh, en het begint toen, na een klein minuutje, uh, toen stopten ze met huilen. En toen, uh, de zuster kwam al een beetje kijken, je ziet een beetje, ja, ze blijven gewoon, hè, altijd die kanten die ze heel mooi uitstralen, altijd. Uh, maar Sophie werd ook wat, ja, wat uh, ja, die, die, ja, die verkleurde een beetje, werd wat, wat donkerder. En toen uh, ja, werd ze even meegenomen. Ze zei, ik, ga, ik neem me heel eventjes mee. Nou, voor mijn gevoel, ze drukte op een, uh, op, op een knop. En van mijn gevoel kwamen er overal in één keer mensen in witte jassen vandaan. Oh. Zeiden ze zei, papa, het lijkt me goed als je even hier mee komt kijken. Nou, mijn vriendin, mijn vriendin was nog helemaal van de wereld van de medicatie en van het feit dat ze echt was, was bevallen. Uh, ook nog zonder verdoving, omdat het in één keer zo snel ging. Dus die was, ja, die had, die was gewoon echt bezig om, uh, om die kracht weer terug te krijgen. En ik stond in één keer in de kamer naast waar ze met vijf man boven uh, Sophie hangen. Die uh, ja, nog steeds niet. Uh, niet ja, die, die ze ademde niet. En achteraf heeft ze een uh, minuut ongeveer uh, ja, niet, niet geademd. Wow. En één wow. keer, dat is nog steeds het mooiste geluid dat ik ooit wat ik heb gehoord ooit zal horen, waarschijnlijk. Dat geluid dat in één keer zo. Ah, dat ze in één keer weer wel hè, ademde. De zucht- en verlichting. Ja, en toen kwam die bij ons ook. Ik, ik zag in een keer 5 6 hoorde ik zo huh, ook hetzelfde doen. Dus dat was spannend. Ja. En ik weet nog dat ik op dat moment... Het enige wat ik op dat moment dacht is van... Oh, ik moet zo meteen mijn, uh, ja, mijn vriendin, moet ik lozen, moet ik vertellen. Dat er zo er niet meer is. En ik weet nog achteraf veel over gesproken ook. En ja, ik ga nu misschien een beetje te dieper in. Maar dat is altijd als je zo, uh, over zoiets praat... Um, ik vind dat het heel erg uh, gevoel van verbondenheid voelde met, uh, met Loes ook, met mijn vriendin. Van, we doen dit samen. Um, en we hebben een heel mooi dochtertje. En ja, gaat ze het halen. En wow. uh, daarnaast moest ze nog voor een dagje naar het sofia kinderziekenhuis Ziekenhuis in Rotterdam. Um, ja, ja, kunnen we volgens mij nog een hele andere podcast een keer, een keer aanwijden. Maar laten we het nu even, even praktisch uh, houden. Um, achteraf heeft ze ook nog even via Rotterdam... toen weer terug naar het ziekenhuis in, in Breda... heeft ze alles bij elkaar een maandje in het ziekenhuis uh, gelegen. Um, dus wij elke dag op en neer uh, pendelen. Dus uh, ja, even om aan te geven dat bij ons... de twee bevallingsverhalen heel erg verschillend zijn. En, ja, weet je. Uh, ook die ervaring en gevoel en emotie zo anders is. Um, en ja... De heel, heel bijzonder, maar bij allebei wel hetzelfde was. Het gevoel dat het kindje allebei, ja, voor het eerst in je armen hebt. Uh, ik, hoe voelde dat uh, voor jou? Ik, ik voelde het toen ze in mijn arm had. Toen ik had, ik het voor de podcast, zei ik al: tijdens de zwangerschap heb je het gevoel, uh, ja, ik, ik heb met de echo zien, van de echo horen van het hartje uh, dat je vader wordt. Maar ja. toen, ik, het, toen ja. ik ze allebei mijn dochters in mijn arm had voor het eerst, toen werd het echt wel overweldigend door die. Ja, die liefde die ik echt gewoon in me voelde stromen van en naar uh, mijn dochters. Ik vond het zo magisch bij gebrek aan een beter woord. Ik, echt. En eigenlijk al die onzekerheid die ik aanvankelijk voelde ook. Uh, in en aan de bevalling, die viel toen ook, ook weg. Ik had van, ik ga dit gewoon doen. Ik ben jullie papa en ja, ik, ik, ik ga
0: er voor jullie zijn. Ik weet niet, hoe, hoe heb jij dat te ervaren? Uh, ja, dat uiteindelijke gevoel hetzelfde. Was het... Um... Het, ja, wat ik net al zei, het is het, is de, het crescendo van het hele proces. En uh, wat mij betreft, twee keer, het, het, ab, zonder twijfel, absoluut het mooiste moment van mijn leven. Twee keer. Ja, dat zeggen ze dan,
1: hè? Dat, dat, ook van, dat, is ook, dat is ook een van die clichés. Maar goed, zoals met clichés, ze zijn vaak wel waar. En uh, ik deel jouw ervaring inderdaad. Het is wel als je, als je ze vast hebt, dat is, dat is echt met geen pen te beschrijven hoe... Uh... Hoe dat voelt en nee. wat dat doet. Ik vind het ook heel moeilijk om dat uh, ook nu
0: nog uh, onder woord te brengen. Hoe je dat, ja, van wat voel je dan? Ja, goede vraag. Zulke dingen. Zulke dingen. Nee, ik heb er geen, ook niet een woord voor of een, of een beschrijving voor, maar het, het is, uh, er is een bekende YouTube video van een basketbalcoach uh, die gevraagd wordt waarom een speler dit niet is. En hij zegt, ja, maar die uh, heeft, is nu een kind aan het krijgen. En dat is het hoogtepunt van human experience, zegt hij. Als je je eerste kind ziet, niets komt daarbij in de buurt. Geen titel, geen, geen trouwerij, niets. Daar, daar, dat is, kan, niets kan daarmee uh, wedijveren om, om de, de hoogste mogelijke ervaring die je als mens mm. zult hebben. En ik denk dat voor mij was dat zeker waar. Ja. Dit, uh, dat, het is een moment wat, uh, ja, wat met niks te vergelijken is. En wat, wat mij betreft een absoluut uh, keerpunt is geweest mm. in mijn leven. Cool. En sowieso het hele plaatje van uh, mama met baby, uh, allebei moe. Uh, natuurlijk nog helemaal vies van alles wat eruit komt. Uh, ja, waarschijnlijk het mooiste wat ik ooit zal zien in ja. mijn leven. Durf ik wel te zeggen. Nou ja. En natuurlijk, zeg maar, alle herinneringen van de afgelopen zes jaar en drie jaar met kinderen, dat is natuurlijk een heel andere categorie. Maar dat moment, dan staat toch echt je wereld wel even stil.
1: Mooi wat je zegt en ook wat je denkt, hoe dat dan, de baby komt eruit, natuurlijk vol, ja, smurrie, om het even zo te zeggen. Maar ook bij de tweede, als ik er nu terugdenk, de bevalling van Sophie, geboorte was natuurlijk geen topverhaal. Maar als ik nu terugdenk, wat overheerst, is wel het moment dat ze echt werd geboren en die eerste, ze begon te huilen... En ook dat daarna echt, dat ze bij me vrienden op de, de borst lag, dat gevoel overheerst. Omdat het zo mooi is en alles, al die dingen daaromheen. Waarvan een ander, ander misschien zou denken van, oeh, nou uh, ik moet nog eten. Weet je? Dat, dat maakt dan eigenlijk allemaal niet uit. Omdat het niet daarom gaat. Het gaat om dat kleine mensje daar. Dat nu gewoon voor altijd bij ja. jullie hoort. En ik vond dat zo. En dat is wel goed om nog even te vertellen voor de luisteraar. Kijk, ik zei net al... 100 bevallingen in 100 verschillende uh, verhalen. Uh, dit is toevallig, uh, ja, het zijn onze verhalen. En het woord van mijn tweede dochter is, ja, het is, ik kan het niet mooier, mooier maken. Het is wat het is, maar uh, het is, ook nee, een mooi is geen mooi verhaal. Maar het is een verhaal en haal eruit wat je eruit uh, wil halen als luisteraar zijn. Uh, maar andere dingen vergeet het gewoon weer. Want het zegt helemaal niks over hoe de bevalling bij jullie zal, uh, uh, zal gaan. Uh, maar goed, dit zijn verhalen. En het, ja, de podcast is bedoeld om ervaringen uh, te delen. Uh, en ja, het is. Vaderschap vind ik zelf of, ja, bijna 100% gewoon prachtig en mooi. Maar er zitten ook wat, wat spannende andere, andere kanten aan, die we ook nog een andere aflevering daarvoor zullen laten komen. Maar goed, oh, ja, het, het is wel. Ja. Uh, ja, het, is wel een re ja, het is wat het is eigenlijk. <laughs> Daar komt het uh, op neer. Dus, dus haal eruit wat je eruit wil halen. En vergeet alsjeblieft wat je niet uh, ja, mee wil nemen uit dit gesprek. Uh, maar goed, het zijn, uh, het zijn verhalen uh, die we ook verteld moeten zeker. worden. Uh, maar wat, wat overheerst, hoe zo'n bevalling ook gaat... of zo'n kei ook gaat... op het moment dat je je kind dan voor het eerst in je armen houdt... Ja, dat, dat is zo'n allesveranderende life-changing event. Dat, uh, daar kan niks tegenop.
0: Nee, zeker niet. Nee, ik ben helemaal eens. Wat mij wel uh, nog, nog steeds bij uh, is gebleven... is hoe klein het babytje ja. was. Want je ziet natuurlijk in, uh, op alle echo's... Uh, en, uh, en de grote bolle buik, denk je van... Jeetje, nou, daar komt een kind uit. En dan, nou, ze hebben dan schatting hoeveel het kind zal wegen. En die curve die we al in de vorige podcast noemden. En daar wordt natuurlijk ook veel over gesproken. En dan denk je... oh Jeetje, er komt een kind aan. En dan komt het kindje. En dan is het van, jeetje. That's it. Dat is het maar. Zo'n klein wormpje. Jeetje. Dus dat, dat is me ook wel heel erg bijgebleven. Van hoe klein en hoe fragiel. En hoe... Hoe... Ja puur in een in, klein pakketje...
1: gelukkig ja, zo'n ja. dingetje eigenlijk is. Een ja. beetje eigenlijk grap, Ik had van tevoren wel eens op het geweest... en dan krijg je zo'n zo zo kindje in je, in je armen. En dan, wat zeggen ze dan standaard? Pas je op voor het hoofdje? Hè? Of ondersteun het hoofdje? Nou, dat ja. kreeg dan het Spaanse benauwd. Dus ik was van tevoren best wel zenuwachtig. van goh, hoe ga ik dat bij mijn eigen kind doen? Maar de grap is... Zo, zo, ik had, zodra ik ze in mijn armen had... ging dat vanzelf. Dat, was ik helemaal niet, nou, nee, dat ging alles vanzelf. Ik had ze gewoon goed stevig vast. En je bent je gewoon aan het verwonderen... naar zo'n klein hummeltje van... Uh, hoeveel liefde zo'n zo zo hompje van een paar kilo kan geven al. Dus dat... Uh, ja? is wel mooi dat je ook... dat er echt een heel duidelijk voor- en napunt is van hoe je je voelt, wat jij ook net al, net al zei.
0: Ja, nou ja, dat is zeker voor ons als vaders is natuurlijk je... Uh, daar gaan we het in de volgende aflevering ook nog over hebben, in de eerste paar weken. Uh, je begint natuurlijk eigenlijk wat dat betreft misschien niet helemaal op nul, want je kan natuurlijk al voor de bevalling al heel veel doen. Uh, maar ja, dat is wel je eerste... Echte contact met dat babytje en waar je, waar je als moeder, natuurlijk, al eh, omdat het natuurlijk in je buik zit, veel meer contact met zo'n kindje opbouwt, eh, negen maanden lang. Ja, dat eerste, dat eerste echte contact, fysieke contactmoment, vond ik best wel, wel een dingetje. Van ah, dit, ja, dit is het inderdaad. Uh, nu ja. ben je echt vader. Nou, nog
1: even op inhaken wat ik de, het verhaal wat ik net heb met mijn tweede dochter. Uh, toen Sophie werd geboren, heeft ze maat in het ziekenhuis geleden gelegen. Uh, en voor mijn gevoel kon ik heel weinig doen. Maar wat me echt, wat echt die periode heeft gemaakt en wat volgens mij ook die ijzersterke band die we nu hebben mede heeft gevormd is dat het enige wat ik wel kon doen is haar dichtbij me hebben. Buidelen, kangeroen, noemen ze dat. Ja. Uh, dus was ook, nou, kwam ik daar aan en ging zitten, shirt uit. Sofie werd op mijn borst uh, gelegd. En ik, ik, ik zag letterlijk, want ze was aangesloten aan allerlei uh, slangetjes en snoetjes. Ik, zag, ik zag en hoorde letterlijk dat ze daar rustiger van werd. De hartslag Saturatie ging omhoog, hartslag ging heel stabiel omlaag. Um, dus dat was heel knus. En ik had toch daardoor het gevoel dat ik echt daar voor haar kon zijn. En dat ik echt iets kon doen. En ja, nog steeds liggen we wel. Ik kom ze lekker bij me op de, op de buik liggen. Zeker, zeker als, ze, als ze een beetje grieperig is. Is het natuurlijk niet prettig voor haar. Maar het is eigenlijk wel heel knus. Om weer even zo samen uh, te liggen. En dan denk ik toch onwillekeurig terug aan, aan die beginweken. Uh, en hoe...
0: Is de, is de band met haar anders wel nee, hetzelfde? hetzelfde.
1: Bij de die eerste was het vooral... De eerste week ging ik rondlopen en wandelen. Alleen bij de tweede... Die, ja, die lag gewoon in, dat, in die curveuze in het, in, het, in het ziekenhuis. Dus het enige wat ik kon doen... Wat haar echt letterlijk dichtbij... Dat uh, is degene met je wil uh, Dus de, de band is hetzelfde. Die hadden allebei heel erg uh, goed. Maar op een andere manier. Bij de tweede was het meer van... Ik vind het fijn dat ik dit voor haar kon doen. En bij de eerste kon ik al veel... Bij Emily kon ik al veel sneller... En dat we gingen wandelen, dat we al een beetje meer ging, actief gingen spelen lichamelijk gezien. Dus dat is wel, uh, ja. wel anders. Maar toch, eigenlijk, dat is misschien wel een mooie, mooie tip ook. Dat je, als je, uh, je kunt altijd iets doen, wat de situatie ook is. Dus als je als vader denkt van, hey, ik kan op dit moment niks bijdragen. Er is altijd iets wat je kan doen. Dat je vasthouden, dichtbij je houden. Een kindje heeft, ja, baby heeft liefde, uh, zorg en aandacht nodig. De rest is dan van ondergeschikt belang. En dat is, wel, uh, ja, dat is misschien wel het mooiste takeaway voor de luisteraar van mijn kant deze podcast. Uh, je kunt altijd, uh, ja, altijd iets doen, vanaf het allereerste begin.
0: Ja, mee eens. En dan neem je je kindje mee naar huis. Ja,
1: ja en dan uh, neem je je kindje mee naar huis. Dan ligt je kind... Hoe, hoe <laughs> ja, was de eerste dag Ik vond hem uh, ja, na die keisteden. Uh, Emily had een paar dagen in het ziekenhuis. Ze was gebleven, nou, een beetje een... een omdat mijn vrienden ook uh, moest herstellen. En we die moest nog een beetje aankomen. Dus het, verder liep het allemaal, allemaal prima. En dan komt ze mee naar huis. Ik had dan een paar keer heel schoon. Dus je denkt van, nou top, ik, ik heb het helemaal door. Hè? En dan uh, ben je thuis. En dan is de kraamzorg weg om, weg om vijf uur s middags. En dan ligt ze op
0: de komode. En
1: dan kijkt ze je aan van, ja papa, zeg het maar. Ik ga niet meer weg. En nu? En nu? Nou, dat vroeg me dus ook uh, volgens mijn hart op af ook nog. Uh, maar uiteindelijk gaat het ook gewoon weer, uh, weer vanzelf. En uh, wat ik net al zei. Uh, de kind heeft gewoon liefde en zorg nodig. En uh, weet je, je, je moet ook gewoon groeien, dat vond ik wel mooi, van ook thuis zijn in die eerste periode, waar we het ook volgende podcast uh, over gaan hebben, uh, als je iets niet weet, probeer het, of vraag het aan je partner, nou weet zij iets niet, vraag het aan jou, of probeer het gewoon samen, en het komt eigenlijk altijd wel, uh, als het wel goed, of vraag het in de eerste week gewoon aan de kraamhulp, echt een, een, een wandelende kennisbank is. Dus, ja. uh, maar eigenlijk het gewoon gaan doen heeft mij wel heel erg geholpen... om ook echt gelijkstevig in mijn vaderschap uh, te gaan staan ook. Gewoon echt actief die zorg op je te nemen en het echt gewoon gaan doen. En verschoon die luier, zorg het badje, loop rond totdat ze een boertje heeft gelaten. En ja, met elke verschoon luier
0: had ik echt wel het gevoel... dat ik dat ook mijn zelfvertrouwen groeide als vader. Ik vind is, voor jou, uh, is dat een uh, karaktertrek in het algemeen, dat jij meer van het... Uh, van, uh, Ga maar gewoon doen, en we zien wel hoe we nou, gaan ik, regelen. Ik, ik, ik wil eerst altijd uh, alles uh,
1: voorbereiden of anticiperen. Van, ik wil precies weten wat er gaat gebeuren. Alleen dat weet je niet. Dus dan moet je wel heel snel loslaten. Nee. En dan is het gewoon een kwestie van, ga het maar doen. En het mooie van die aanpak is dat je ook gewoon heel snel leert om je kinderen te lezen. Als je een bepaald geluidje hoort, hè, dat had ik na, na, na een paar dagen. al. Als ze dat geluidje maakten of hè, op die manier bewogen, dan wist ik van, oh, ze, ze heeft honger. Of dit, oh, ze heeft last, last van de maagje. Dus dit, dit, ja, je leert je kind gewoon, uh, gewoon lezen. Kijken naar je kind en dan aanvoelen wat ze, wat ze nodig heeft. Het geeft, het geeft wel een, uh, ja. een vertrouwensboost als blijkt dat je dan daarmee in de goede richting zit.
0: Dat klopt, je moet elkaar ja. staan hoe, hoe
1: heb jij dan die eerste... Want jullie mochten vrij snel weer naar huis volgens mij, in beide gevallen.
0: Ja, wij hadden eigenlijk... Uh, we waren om vier uur gingen we richting ziekenhuis. Om zeven uur is Robert geboren. En om, uh, nou, we waren voor ja. elf uur thuis. Dus dat was een snel rondje. En met Jack was het, uh, nou ja, duurde ietsje langer geloof ik. Maar het was eenzelfde soort uh, procedure in principe. Um, ja, met de eerste natuurlijk, dat is me de meest uh, bijzondere. Omdat je nou, natuurlijk geen idee hebt uh, hoe en wat. Dus dan ja, parkeer je de auto en uh, pak je de MaxiCosi uit. En dan sta je uh, ineens op die, op je, bij je voordeur met je kind in je hand mm -hmm. letterlijk en figuurlijk. Um, ik heb de eerste nacht niet geslapen. Mijn vrouw was natuurlijk helemaal uitgeteld. Dus die uh, viel meteen in slaap. Uh, maar ik heb echt um, ja, uren met bewondering naar dat kleine wormpje zitten kijken. En hij mocht nog bij ons in bed ook zelfs. Want we wilden hem niet alleen laten in zijn wiegje. Uh, dus ik heb niet geslapen. Ik was natuurlijk uh, uh, ja, benieuwd naar wat hij wat deed. Maar ja, goed, de baby was ook moe. Dus die lag ook slapen. Dus uh, ja, ik had dan wel even een, uh, een moment met mezelf. Terwijl de rest sliep. Dat ik dacht van ja, goh. Jeetje, ja. nu is hij er. Dus dat was wel, uh, ja, wel nou, grappig niet, maar ja, wel een leuk moment. Uh, even met mijn eigen gedachten alleen uh, s'nachts met de baby en mevrouw die uh, uitgeteld ja. naast me naag in bed. Um, en ja, de volgende dag kwam de kraamzorg. Dus toen uh, was het inderdaad vooral veel uh, vragen stellen en uh, kijken hoe zij uh, de, de luierwisseling en het badderen en dat soort dingen deden. Ja. Vooral afkijken natuurlijk. Uh, maar wat me vooral uh, nog wel bijstaat van zeg maar, die eerste dag, is hoe natuurlijk het eigenlijk uh, kwam allemaal. Dat ik, ja, ik, ben, ik ben niet onhandig of zo. Uh, ik was ook niet, uh, niet echt bang dat ik de baby liet vallen of zo. Uh, ja, dat uh, Datzelfde heb ik dan nog wel. Uh, maar van oh, precies wat je zegt, je moet die baby leren lezen. Maar eigenlijk vrouw, vanaf vrij snel al van, oh, hmm, baby maakt dit geluid. Oké, okay, misschien luier. Nee, niet luier. Oh, eten dan. Oh, eten. Ja, oké. Okay. Werkt. En volgende keer weet je het. Uh, dus dat, ik, het viel me wel op dat het dat, uh, dat dat, zeg maar, vrij natuurlijk kwam. Al dat, ja, alle dingen om een baby heen. Van verschonen tot, tot uh, badderen, tot eten geven, tot boertjes maken. Dat, ik vond het wel apart dat dat natuurlijk ja. tussen haakjes kwam. Ja, nee, maar, ik had tot tevoren
1: ja, eigenlijk alle boeken, alle research uh, ten spijt. Op het moment dat, uh, dat ze echt geboren waren. Ja, dan ga je toch op je, op je eigen manier uh, invullen. op de manier uh, die je goed voelt. En waar, waar je denkt dat je goed aan doet. Dat is inderdaad wel, wel fascinerend Ja, precies. Om te zeggen: goh, hoe, hè, hoe,
0: hoe kan het dan dat dat zo natuurlijk gaat? Is dat dan gewoon echt puur instinct? Wat ik ja. denk het wel. Want als je. Ik weet nog wel, als ik wel eens. Uh, ik had nu heel veel vrienden met kinderen destijds. maar als, mensen, als een baby dan ergens huilde. Uh, oh, hij heeft vast honger. Dat dus, uh, zal wel. Uh, maar toen ik zelf een kind had en ik hoorde een baby huilen... dan zei ik... oh nee, hij, hij moet nu eten. Huh? Hoe bedoel je? Dus ja, hetzelfde haaltje. Dat, je dat, ding, dat soort dingen pak je dan toch op. En ik denk dat dat wel uh, ergens heel diep in onze genen ergens zit. Dat je uiteindelijk toch allemaal uh, ouders bent. Nee, klopt.
1: En uh, ja, dat is misschien een mooi besluit uh, voor deze podcast... en ook een uh, opmaat naar, naar de volgende. Namelijk hè, waarom het belangrijk is dat je de eerste weken... zoveel mogelijk aanwezig en betrokken bent... Uh, namelijk, ja, hoe leer je je kind uh, ja, lezen en hoe leer je te, de behoeftes uh, te herkennen, dat is namelijk door er in die eerste weken te zijn uh, dus inderdaad, ja. wat je zegt, ik herken het ook ik heb ook urenlang boven dat bedje gehangen in mijn hoofd, om gewoon te kijken hoe ja, die mimiekjes, God, wat doet hij? wat doet, doet hij eigenlijk Boeiender dan wat er op tv was, sowieso vond ik niks meer interessant, afgezien
0: <laughs> van mijn dochters, maar dat is weer een ander verhaal nee. uh, dus ja nee. Nou, en ook andersom, hè. Voor, jij bent natuurlijk ook een, zeker als vader, uh, in principe ben je gewoon een vreemde voor die baby. Dus ook ja. die baby moet ook aan jou wennen. En wat jij zegt, uh, bo, nou, mazzel is het natuurlijk niet, maar dat je dus een, een maand in een ziekenhuis, uh, inderdaad, die zegt shirt uit, baby op je borst en uh, lekker zitten met elkaar, lekker knuffelen. Dat is het uiteindelijk wel. Het is nog niet zo ingewikkeld, maar dat is wel... Elkaar ruiken, elkaar voelen, hartslag horen, stem horen, dat soort dingen is wel zo belangrijk voor die, voor die fundamentele basisband, denk ik. Zeker ja. in die eerste paar weken, waarin dat babytje natuurlijk, oh, ik kan nog niks zien, kan, het kan wel wat horen, maar het weet niet wat het betekent. Dat is wel zo'n fundamenteel zeg maar, basisprincipe om elkaar te leren kennen en te vertrouwen, wat in ja, die fase nee, ook is absoluut. heel belangrijk is. En hoe meer, ja, de baby is gewoon
1: volledig afhankelijk van, uh, van, van zijn ouders. Um, en zo dus ook voor 50% ja. van jou en van mij uh, dus ik vond het wel heel fijn om er ook te zijn en uh, ja te, gewoon te voldoen aan, aan hun behoefte eigenlijk, en dus als je merkt van hey, ze hebben hier behoefte aan nou dat ga ik dan regelen en dat ze daar nou gewoon weer tevreden en slaaf hadden Dat je denkt van check die, die hebben we mooi gedaan <laughs> je hebt elke keer van die kleine dat succesmomenten dat je ja, bijna je, je vrienden elke high five van nou
0: ja voor mij ook een paar keer letterlijk gedaan van nou we hebben, we hebben het geregeld samen, het gaat lukken dat is wel ja, precies. Nou ja, plus dat je natuurlijk ook de, de praktische kant buiten de baby om... Uh, is dat je vrouw natuurlijk gewoon een, uh, bijna een auto-ongeluk heeft gehad. En wel, uh, dat, is, dat lees je trouwens in heel veel boekjes niet. gewoon wel echt even een ja. week in de kreukels ja. ligt. En dan was dat bij ons uh, allemaal redelijk uh, standard procedure. Maar ja, jij ja nee, heb... dat is natuurlijk ja. nog erger. Maar ja, dat lees je meestal niet. En dan is het toch op zich ook wel prettig dat je een keer boodschappen kan doen, uh, de douche gewoon kan maken. en weet je wat nog meer. Want die thuis nee, gaat op een gegeven. Moment absoluut, absoluut. En die eerste, die eerste ja, week is sowieso
1: bizar met alles wat er, wat er, wat er gebeurt. Uh, maar ook vooral die week erna. En zeker in de volgende podcast gaan we in op, uh, op al die voordelen. Dus inderdaad, uh, het ondersteuning van je partner, maar ook de band met je kind, maar ook het wennen aan het, het, het ouderschap en hoe je als van partners naar ouders gaat. Dat is ook echt een flinke, flinke verandering. Je, uh,
0: je Dat is de enige grote stap. Uh, absoluut. Dus inderdaad, uh, ja, daar kunnen we een aparte podcast uh,
1: mee vullen, moeiteloos.
0: Dat gaan we volgende keer doen. Dit was het in ieder geval voor deze keer. Uh, alles zeg maar, rondom de weken van de bevalling. Uh, sowieso, trouwens, uh, voor de luisteraars. Al deze onderwerpen kunnen we waarschijnlijk uh, uh, in vijftien vaal uh, urenlange podcasts overmaken. Dat is niet helemaal de bedoeling. Uh, daar zijn andere gelegenheden wellicht beter voor. We willen het vooral uh, interessant en nog wel enigszins behapbaar houden qua tijd. Uh, dus vandaar dat we niet uh, overal eindeloos over zullen discussiëren. Volgende keer gaan we inderdaad verder met de eerste weken. Uh, wij hebben natuurlijk allebei uh, uh, zeg maar de, de, de home duties gedaan. Dat we er eigenlijk ja, bijna permanent waren. En dus heel veel hebben meegekregen van die eerste weken. Dus volgende keer gaan we ook uh, daar dieper op in. En vooral ook over het belang daarvan. En hoe wij uh, ons eigenlijk, uh, denk dat ik voor ons allebei spreek... Uh, ontzettend gesterkt uh, hebben gevoeld in die tijd als vader. Um, ik denk zeker ook wel dat dat de basis is geweest die eerste paar weken. Met de eerste in ieder geval... Uh, voor de vaders die we nu zijn. Precies wat je zegt kan ik me alleen maar bij aansluiten. Mooi. Daar gaan we het volgende keer in ieder geval over hebben. Uh, voor nu bedankt voor het luisteren. Uh, we gaan uh, alle uh, links naar alle relevante platformen. Websites, YouTube channels en andere dingen. natuurlijk weer in de show notes zetten. En ook de link naar Robin's boek. Kickstarter je waardeschap. Wat ook natuurlijk over, zeker over deze beginfase gaat. Uh, bedankt voor het luisteren. en Tot, zo volgende. Tot volgende keer.